0: Final de febrero ayer conocíamos datos económicos que nos inquietan Paco Ramón
1: Bueno pues en datos económicos referidos a la inflación del índice adelantado del ipc de febrero que en tasa eh, mensual se disparó un 1% un dato que se desconocía desde el año 78 es decir desde hace 45 años para impulsar todavía un poquito más la inflación interanual que se vuelve a situarse por encima del 6% y no contento con la inflación también el Euribor cerraba el mes dándonos otro disgusto. Sabíamos que la tasa mensual, la media de todo el mes de febrero se iba a situar por encima del 3,5%, tasa con la que luego se revisan las hipotecas, pero ya en el último día de, de febrero se fue por encima del 3,7% a la espera de lo que haga el Banco Central Europeo y ha superado ese precio eh, medio que sitúa, ese precio del dinero que sitúa el supervisor bancario y todo esto bueno, pues para desgracia, lastre de las empresas y de las familias en nuestro país. Eh, bueno, y también hay, conocíamos. Otra, tengo, hay otro asunto destacado de la jornada que tenía yo aquí abierto eh, el índice de Madrid, el IBEX 35, ese anuncio de ferrovial de trasladar la sede social e irse a cotizar a Estados Unidos, sede social de Madrid a Países Bajos, a Ámsterdam supuestamente. Bueno, pues la bolsa hoy, los inversores han respondido a ese anuncio de la familia del Pino con un alza del 2%. Está cotizando a esta hora a 26,80 céntimos la acción.
0: Para tratar estos asuntos vamos a saludar a Daniel Lacalle, uno de los economistas más reputados que tenemos en nuestro país. Daniel Lacalle, buenos días.
2: Muy bueno, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Eh,
0: encantado de saludar. A ver, señor Lacalle, ¿qué lectura hace de que Ferrovial se haya ido de España y, eh, y se traslade, traslade su sede social a los Países Bajos?
2: Hombre, pues eh, primero es, una, es un movimiento que tiene todos los sentidos. Ferrovial es una compañía global, tiene eh, una actividad centrada en España desde hace muchos años, ¿verdad? Y además su fuente de crecimiento pues está en Australia, Estados Unidos, es la mejor manera de cotizar en Estados Unidos y continuar cotizando en Europa, que, donde tiene pues un porcentaje significativo también de sus accionistas. Pero en cualquier caso también no podemos olvidar el impacto que supone eh, una legislación hay una fiscalidad en España que está pues, atacando a las empresas y entonces pues claramente si hay en un mundo global empresas que son multinacionales pues buscan estar, tener su sede y su actividad en los lugares en donde la inversión está incentivada y no penalizada.
0: Bueno, ¿qué valoración hace de la subida del IPC a la que se refería hace un momento Paco Ramón, que ha sido más alta de lo que se esperaba en nuestro país?
2: Bueno, lo primero, la inflación es acumulativa, lo cual muestra eh, el nivel tan grande de pérdida de poder adquisitivo que están sufriendo los ciudadanos. Es decir, el 6 eh, y pico por ciento que se ha publicado ahora se suma al 7 y pico por ciento, se añade al 7 y pico por ciento de febrero de 2022. Es decir, que en dos años la pérdida de poder adquisitivo por aumento del IPC de los ciudadanos es más del 14%, ¿no? porque además es acumulativa, no se suma. Entonces eh, eso es lo primero que tenemos que entender. Lo segundo que tenemos que entender es que las presiones inflacionistas continúan y que los precios no suben todos a la vez por casualidad o por maldad, sino por eh, un aumento masivo de la cantidad de dinero en el sistema y que por eso el Banco Central Europeo tiene que seguir subiendo los tipos de interés porque el riesgo de permanecer con altas tasas de inflación nos puede llevar a un problema que los ciudadanos españoles que tenemos eh, edad suficiente para recordar los 70, sabemos lo que es la estaflación y lo negativo que es para la economía
1: uh -huh. eh, Señor Lacalle, soy Francisco Ramón, encantado de, de volver a, a saludarle eh, a yo, si le aplico un análisis lógico a la inflación aún no he conseguido entender por qué el índice general está en el 6,1% y el índice subyacente, la que no cuenta los productos sí. más volátiles como es la energía y como son los alimentos frescos Está en el 7,7%. Es muy superior al índice general que sí contempla esos productos. ¿A qué se debe esa disonancia?
2: Sí, no lo entiende usted ni lo entiende cualquier persona que pague cada mes sus facturas. ¿Por qué? Porque la manera en la que se contabiliza eh, sobre todo el factor de energético en la inflación, en el IPC, el INE, del Instituto Nacional de Estadística, pues lo que considera es un factor que no es necesariamente lo que nosotros estamos pagando eh, mensualmente, ¿verdad? Entonces es efectivamente hay una eh, hay un impacto en, el, en ese cálculo no porque el instituto nacional de estadística lo calcule mal sino simplemente porque el gobierno ha hecho una serie de cambios ¿eh? que han disfrazado el coste de la electricidad que nosotros pagamos igualmente ¿eh? pero que eh, no aparecen en ese en cómo se computa ese cálculo ¿no? entonces qué es lo que ha pasado pues el, en la cesta que calcula el instituto nacional de estadística ha bajado el precio de eh, el peso perdón de eh, electricidad de la energía en general ha bajado el peso de la vivienda y por lo tanto pues eh, ese ipc refleja un aumento de una cesta que es probablemente menor al aumento que cuando salimos a la calle, pues nos dice la gente o, o vivimos cada uno de nosotros en lo que pagamos. Uh -huh. Es decir, que el coste de la vida está subiendo más que el IPC, yo creo uh -huh. que es algo que entiende todo el mundo que nos está escuchando.
1: Un dato, un dato el del IPC que mete presión, como usted decía, al Banco Central Europeo para que siga subiendo tipos. El Euribor cerraba ayer el índice el de diario en el 3,7%. ¿Hasta dónde puede llegar la escalada de, del Euribor y hasta dónde puede subir el BCE, los tipos de interés, sin que entre en recesión la economía o buscando la recesión en la economía para desinflar eh, los precios.
2: Mm. Bueno, yo no creo que el BCE busque la recesión, pero sí que se modere ese, eh, ese exceso de gasto que se está dando dentro de la economía. Ese exceso de gasto no viene de las familias y de las empresas, viene de unos estados que han aumentado masivamente y consolidado el aumento de gasto eh, antes de antes de el año 2022. Es decir, los, el aumento de gasto del año 2020 eh, no solamente no se ha reducido después, sino que se ha consolidado. Y en algunos casos se ha aumentado, como es el caso de España. Entonces, yo creo que el, lo que busca el Banco Central Europeo es que el gasto público se modere el, porque los estados pesan alrededor del 50% del PIB en la economía y por lo tanto pues son los que más están poniendo presión a la escalada de precios eh, el, Euribor, pues el Euribor, para los ciudadanos que nos escuchan, lo que tienen que entender es que con una inflación del 7% y un Euribor por debajo del 4% en realidad tenemos unos tipos que son menos 3% ¿eh? Es decir, que tenemos que darnos cuenta que los tipos siguen siendo extremadamente bajos. ¿m? Que todos los que, muchos de los que nos están escuchando, si tienen mi edad, yo, por ejemplo, mi primera hipoteca me la dieron al 13%. ¿Por qué me la dieron al 13%? Porque la inflación era elevadísima, ¿verdad? Bien, pues ahora mismo los tipos de interés siguen siendo muy inferiores a la inflación y se tienen que acompasar a eh, ser tipos reales positivos, es decir, que los tipos de interés sean más cercanos a la inflación. No creo que suban hasta el 7%, por supuesto, pero sí creo que podrían llegar, pues el Euribor podría llegar al 4,3, 4,5, dependiendo de la presión inflacionista que continúe en
0: la economía. Uh -huh. O sea, que todavía no han llegado, todavía pueden subir más los tipos de interés con lo que también supone que subirán las hipotecas.
1: Yo sobre el asunto de Yo el... creo que deberían sobre el asunto de, de Ferrovial, señor Lacalle, usted ha puesto sobre la mesa bueno, que el negocio de, de la multinacional está fuera de España, pero si miramos eh, el índice el IBEX 35, ah, casi todas tendrán la mayor, sí. mm, el mayor volumen de negocio fuera de, de nuestro país. Eh, ha sido usted muy descriptivo, pero ¿también tiene esto una lectura política?
2: Bueno, yo creo que no es que, que no creo que tenga una lectura política el caso de Ferrovial. Yo creo que es una decisión muy meditada y basada en su cambio de modelo de negocio. Pero yo creo que el gobierno ante este tipo de noticias sí debería prestar atención y sí debería hacer una, una lectura política, ¿no? Porque eh, claramente lo que en cualquier caso y, sin, y obviamente Ferrovial no toma sus decisiones por cuestiones políticas. Eh, claramente lo que está demostrando es la falta de competitividad fiscal que tiene España es decir, que, que, que España es importante recordar que estamos en el año 2022 y todavía no se ha recuperado la inversión extranjera del año 2018 pero es que no se ha recuperado no por poca cantidad, es que estamos un 44% por debajo del nivel de inversión extranjera del año 2018 y todo esto es por dos factores está empeorando la fiscalidad para las empresas, se está poniendo más trabas a la entrada de inversión y se está poniendo además más trabas, no solamente fiscales, sino burocráticas, que ese es problema no se quiere discutir jamás en el, en el debate político. Hay un problema gravísimo en España de eh, escollos burocráticos y de esclerosis administrativa en el que las empresas no pueden estar en un entorno en el que se tardan tres, cuatro, cinco años en recibir licencias, los procedimientos burocráticos son enormes y multiplicados por comunidades, etcétera, etcétera, y, eh, y no se hace nada porque siempre ha sido así, y eh, mientras en el mundo eh, alrededor nuestro países que no están muy lejos de hecho, como Portugal, y en otros que están el, tampoco muy lejos de toda la Unión Europea, la tendencia es la contraria, es a facilitar y reducir las trabas burocráticas. Y eso, las trabas burocráticas y las fiscales, está poniendo una enorme cantidad de freno a la inversión en España.
0: Daniel Lacalle, eh, economista, gracias por haber estado con nosotros. Un saludo desde Andalucía y que tenga un buen día.
2: Muchísimas gracias y un fuerte abrazo a toda Andalucía.